0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Thank You For Riding Podcast. In dieser Episode soll es um Rennen, Mountainbike-Rennen, Downhill-Rennen gehen, auf nationaler aber auch internationaler Ebene. Was gehört da dazu, wie qualifiziert man sich, wie kommt man von Rennen, zu, von Rennen A zu Rennen B, der Kostenfaktor und vieles weitere. Da spielen auch noch ein paar Randelemente dabei. Aber was man im Vorfeld schon mal sagen kann, zum Rennenfahren gehört sehr viel Passion, sehr viel ja, Training, sehr viel Ehrgeiz, ein bisschen Glück, schnelle Zeiten, völlig klar. Und da gibt es eigentlich ja, nicht zwingend nur einen, der da wirklich Rede und Antwort stehen kann, aber einer der ja, bekanntesten Personen aus dem deutschsprachigen Raum der Renngeschichte ist sozusagen Jasper Jauch. Und letzten Endes, Jasper, stell dich doch einfach mal direkt selber kurz vor, bitte.
1: Ganz normal, so mit Alter und wie ich heiße? Hobbys und so weiter. Ja genau, also wirklich so von Grund auf, damit okay. jeder mal weiß, wer ist es jetzt habe ich eigentlich? ich habe es lange nicht mehr gemacht, tatsächlich. Mein Name ist Jasper Jauch, ich bin 29 Jahre alt. Was ich beruflich mache, ist eine berechtigte Frage. Da werden wir heute bestimmt noch drüber reden. Es kommt immer darauf an, wer vor mir steht, was man dann so erzählt. Aber ich glaube, wenn man äh, so fünf Wörter benutzen darf, dann fällt wahrscheinlich YouTuber, Content Creator, Podcaster, Mountainbike-Profi. Und böse Zungen würden wahrscheinlich auch das Wort Influencer in den Mund nehmen. Meine Hobbys sind Hunderunden, ja, mit dem Hund gehen. Weil äh, mein ho größtes Hobby, das Mountainbiken, habe ich zu meinem Beruf gemacht und das äh, mache ich jetzt seit... Über 15 Jahren fahre ich Mountainbike, seit über 12 Jahren bin ich in der Branche unterwegs. Also, ähm, ja, ich glaube, mein Herz schlägt fürs Mountainbiken. Was muss ich noch sagen?
0: Äh, ich glaube nix, jetzt komme ja wieder ich. Okay, gut. Wie ist es denn losgegangen mit dem Radfahren? Weil jetzt kommst du ja nicht tatsächlich aus einer wahnsinnig hügeligen Gegend.
1: Nee, stimmt, das äh, kann man auch mal noch nicht erwähnen. Ich komme aus Hannover oder ich habe zu dem Zeitpunkt in Hannover gelebt. Das trifft es, glaube ich, besser, wenn man sich meine Kindheit sich so anschaut zum Radfahren bin ich gekommen, mein damaliger bester Freund Oskar, der hat ein Mountainbike geschenkt bekommen, ein Dirtbike Hardtail. Und damals war Mountainbiken noch nicht so richtig, also es war halt richtige Nische, richtig klein, keiner hat es gekannt so. Skateboarden kannte jeder irgendwie, aber Mountainbiken war noch fremd. Und wir sind dann immer zusammen halt Mountainbike gefahren, also für unsere damaligen Verhältnisse Treppen gesprungen durch die Stadt gerollt, haben uns irgendwelche Bordsteinkanten gesucht, wo man runter und rauf springen konnte, haben uns eben so kleine Sprünge oder auch im Skatepark so ein bisschen probiert. Und ähm, da ich zu dem Zeitpunkt aus sehr sozial schwachen Verhältnissen kam und keine Kohle hatte, äh, habe ich das alles mit meinem normalen Rad gemacht. Und sein Vater, also Oskars Papa, der Stefan Mangelsdorf, der hat mich dann angefangen zu unterstützen, weil der hat gesehen, hey, der Jasper, der hat Talent und er macht das mit meinem Sohnemann und ich möchte, dass sie das zusammen machen. Also hat er mir die Möglichkeit geboten, dass er mir ein Rad kauft, was ich bei ihm abarbeiten kann. Da gibt es ganz witzige Fotos tatsächlich noch, kann ich in nachher mal zeigen, weil damals war ich Punk, also so roter Irokese auf dem Kopf oh, okay. und der schraube gerade an meinem ersten Rad rum. Also es waren Sehr co schön. coole Zeiten. Ja. <lacht> so bin ich zum Radfahren gekommen. ja also hat es angefangen.
0: So hat es angefangen. Und wie geht es dann weiter? Weil letzten Endes bist du ja dann irgendwann in diese Rennschiene, sage ich mal, reingekommen. Mhm. Das ist ja, das ist so für mich so ein kleines Fragezeichen. Weil wenn ich natürlich anfange zu springen, merke ich irgendwann, okay, da habe ich tatsächlich Talent. Ich kann plötzlich den einen oder anderen Trick, okay, ich bin der Beste am Hügel und ja. so weiter und so fort. Wie wird man Racer? Wie, wie, wie messe ich mich? Bin ich plötzlich der Schnellste am Berg? Stoppe mhm. ich das mit der Zeit mhm. etc.? Ich,
1: ich musste. Ich musste Rennen fahren. Also nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich es musste, um Rad fahren zu können. Ähm, okay. Die Geschichte geht so weiter, dass ich dann ein Hartel hatte. Und dann wollte ich... natürlich. Also nee, dann kam tatsächlich das erste Rennen. Ich saß im Zug und hatte mir am Bahnhof eine Mountainbike Rider Magazine gekauft. Und da stand das Dirt Masters drin, das Dirt Masters Festival. Ach, du hast ]berg. auch gleich klein angefangen. Und, ähm... <lacht> Ähm, da habe ich gesagt, ich will hin. Da will ich hin. Boah, das muss mega krass sein, habe ich Stefan und Oskar gezeigt und habe gesagt, lass uns da hinfahren, das ist bestimmt ein mega geiles Festival. Und da gab es auch ein Downhill-Rennen und dann hat Stefan gesagt, ja geil, dann fahren wir gleich das Downhill-Rennen mit. Und dann sind wir hingefahren und haben uns beim Downhill-Rennen angemeldet. Einfach aus Juxotolle rein. Da gibt es auch noch Fotos von mir. Ähm, abgefahren, wie ich damals ausgesehen habe, auf jeden Fall. Ähm, es war richtig schlechtes Wetter das ganze Wochenende. Es hat geregnet. Wir, hatten, wir haben uns kurzerhand Matschreifen kaufen müssen, damit wir da überhaupt runterkommen. Die hatte Stefan uns besorgt und ähm, am Renntag war es trocken. Das heißt, die Strecke ist abgetrocknet. Wir sind die ganze Wochenende nur im Schlamm gefahren und dann war es trocken. Die haben zurück auf die Trockenreifen gewechselt, also an einen anderen Rennfahrer. Und ich, ja, Matschnoobie, ne, fand ja. halt einfach die Matschreifen so cool, weil die so grobstollig waren und habe gesagt: geil, ich brauche grobstollige Reifen. <lacht> Natürlich, die haben mehr Grip. <lacht> ähm, und die habe ich draufgelassen und dann war es aber so trocken, dass ich tatsächlich übers Vorderrad weggerutscht bin, weil natürlich ein grobscholliger äh, Matschreifen, der hat ja so lange Stollen gehabt, damals war das ein Max's Wet Scream, hieß der noch, ähm, dass ich hingefallen bin, in meinem Rennlauf. Und dann lag ich da und so, boah, fuck, jetzt habe ich es total verkackt und alles ist vorbei. Und dann standen um mich herum Leute und haben mich angefeuert. Und das war so, okay, krass. <lacht> Ich, noch auf, ja. ich muss weitermachen. <lacht> Weil dann äh, bin ich dann aufs Rad und bin weitergefahren und habe dann das Rennen gewonnen tatsächlich. Also, ähm, oh, das wow, war, trotz Sturz? Trotz Sturz. Free H10 U19, Klasse war das damals, keine Ahnung, wir waren 8 oder 10 Starter. Also, Quasi war das dein eigener Rad. Sam Hill Moment. Ja, das, war ein eigener, das war mein erstes Rennen und mit Sturz gewonnen, ja. Ähm, und das war der Punkt, wo ich einen Fully haben wollte. Also ich wollte dann ein vollgefedertes Fahrrad haben, mhm. weil es war natürlich Hardtail-Klasse und ich habe auf dem Festival gesehen, wie geil Fully's sind und was man dann und alles machen kann. Und Allein das muss man sich
0: schon mal auf der Zunge zergehen ja. lassen. Hardtail-Klasse beim Downhill-Rennen. Ja, ja, Sensation.
1: Ja, ja. So haben wir, die gab es damals, noch ewig lang tatsächlich. Ja. Ähm, naja, und dann wollte ich ein Fully haben. Stefan hatte ein Fusion Whiplash. Grüße gehen raus. Ja. <lacht> An die <-bo. lacht> Ähm... Der habe ich für bekommen von, von Stefan. Das hat, der hat er mir günstig verkauft. Ich müsste jetzt lügen, um welche Summe es geht. Ja, aber ist ja es war auf jeden Fall enorm viel Geld für einen Stundenlohn von 5 Euro die Stunde beim Rasenmähen. Also, es waren sehr, sehr viele Stunden Rasenmähen, um dieses Fahrrad abzubezahlen. Ja. Das Fahrrad ist aber kaputt gegangen, bevor ich es abbezahlt habe, weil ich vorne Kanne gegen den Baumstoff damit gefahren bin und der Rahmen verbogen war. Und dann kam der Punkt, wo Stefan gesagt hat, Mensch, der Junge, der hat so viel Talent. Ähm, Macht aber so viel kaputt. Das, ich, kann, ich kann dem nicht die Kohle schenken, das geht nicht. Ich kann ihn nicht supporten. Ähm, wir müssen da jetzt äh, was, was in Angriff nehmen und äh, sind dann zu dem Punkt gekommen, wo er hat Alutech kontaktiert, den Jürgen Schlender von Alutech, und hat gesagt, Hier, ich habe hier einen jungen, talentierten Fahrer, das du wahrscheinlich öfter, aber der hat wirklich Talent, ähm, hättest du Lust, den zu supporten. Und dann haben wir, ich glaube, für 500 Euro haben wir einen Rahmen bekommen, um, und dann war aber die Bedingung dafür, dass ich Lizenzklasse fahren muss. Downhill-Rennen. Sechs Rennen im Jahr, Lizenzklasse. Okay. Und ähm, so wurde ich dann quasi vom absoluten Hobbyfahrer sofort in die Lizenzklasse gespuckt und musste Rennen fahren. Und musste halt, ja wie es ist, ne? man will natürlich auch gut sein. Wenn du irgendwie so halb schon die, die Möglichkeit bekommst, Profi zu werden, hast du natürlich Bock auch. Und äh, ja, ja. Dann bin ich Lizenzklasse Rennen gefahren und dann hat sich das sukzessive gesteigert. So bin ich zum Racer geworden.
0: Heißt aber Lizenzklasse, dass ich melde mich einfach an und los geht's? Oder muss ich mich dafür auch in irgendeiner Form
1: qualifizieren? Qualifizieren musst du dich nicht. Die Lizenz löst du über einen Verein. Das heißt, du musst in einen Mountainbike-Verein eintreten oder in einen Rasportverein, der beim BDR gelistet ist. Und dann muss der Verein beim BDR deine Mountainbike-Lizenz beantragen. Und dann bist du in der Lizenzklasse, ah, okay. unterliegst den Doping-Vorschriften, kannst deutscher Meister werden, kannst dann internationalen Events teilnehmen und so weiter.
0: Genau, genau das heißt, und dann ging es aber los mit nationalen Rennen. Genau, ja. Immer und immer wieder, bis man dann irgendwann mal beschlossen hat, hey, vielleicht reicht es ja auch für international.
1: Ja, genau. Also... Genau sowas.
0: Genau sowas. Also irgendwann sagt man dann, okay, jetzt bist du in Deutschland allen davon gefahren, jetzt
1: versuchen wir es mit UCI. Jein. Ähm, das Ganze war ein bisschen anders. Du, du fährst ja deutsche Rennen. Ja. Und ähm, ich glaube, mein erstes internationales Rennen war in Bar in Frankreich. Ähm, und zwar, du fährst deutsche Rennen, du kennst die deutsche Szene und dann ähm, kennst du die anderen deutschen Fahrer und dann sagen halt, spricht man halt auch. Neben den Rennen oder man entwickelt sich Freundschaften natürlich und dann sagt halt einer: Hey, ich fahre so ein Vorbereitungsrennen vor der Saison in Bar im Elsass in Frankreich mit. Mhm. Hast du Bock? Und ähm, so: Ja, okay, cool, ja, machen wir. Und dann hier mit dem Kumpel, mit dem Philipp Gerken, auch aus Hannover, äh, dann äh, die Karre gepackt und äh, nach Bar gefahren. Und ähm, so kommt man dann in den Geschmack, ein internationales Rennen zu fahren und sagt: Oh, geil die Strecken sind länger. Die Gegner Wen, anders. Die Gegner anders. Äh, weniger Liftschlangen. <lacht> <lacht> Mehr Zeit auf der Strecke. Ähm, ähm, und so sind wir auf den Geschmack gekommen, dass internationale Strecken einfach auch coole Rennen haben. Und ähm, dann hat man das Ganze immer so ein bisschen versucht, zu kombinieren mit Roadtrips. Also wenn dann sagst du, hey, wir fahren nach Frankreich, ähm, nach Châtel, da ist ein Rennen, dann könnte man das mitfahren. Mhm. Und so hat man sich dann so ein bisschen den den Rennkalender gelegt und geschaut, wo coole Rennen sind, wo man Lust hätte mitzufahren. Und so kommt man auf den Geschmack, internationale Rennen zu fahren. Und der erste Weltcup, der hat sich bei mir tatsächlich relativ lange rausgezögert. Muss ich sagen, meine erste große Liebe ähm, ist schuld, dass ich meinen ersten Weltcup erst ein Jahr später gefahren bin. Ich, hatte nämlich, ich war nämlich nominiert für... Also man muss sich ja... Also den ersten Weltcup kann man nicht einfach so mitfahren, es sei denn, man hat schon vorher genug nationale Punkte gesammelt. Mhm. Ähm, in Deutschland Punkte sammeln ist aber richtig schwierig weil es sehr, sehr wenige Rennen gibt, bei denen du Punkte sammeln kannst. Ja. Weil ähm, da müsste der Veranstalter mehr Geld ausgeben, hat gewisse Richtlinien, wie lang eine Strecke sein muss, wie schwierig eine Strecke sein muss und so weiter. Da gibt es so okay. Auflagen, um, ich glaube C1-Rennen heißt es, äh, um diese Kategorie an Rennen zu erreichen, damit man den Fahrern mehr Punkte gibt. Ah, okay. Weil wenn du mehr Punkte bekommst als Fahrer, motivierst du natürlich auch mehr Leute, dein Rennen mitzufahren. In Deutschland gab es aber eigentlich nie das Problem, dass die Leute die Rennen nicht fahren wollten, weil Anmeldezahlen waren eigentlich immer, immer hoch. Also immer eigentlich über dem Limit. Ja, genau. Also vor allen Dingen die letzten Jahr ist es ja komplett durch die Decke gegangen. Aber ähm, wo war ich stehen geblieben? Bei den, bei den Punkten, genau, dass du dich nominiert werden musstest. Und dann war der Punkt, wo ich zum ersten Weltcup nominiert worden bin. Also man brauchte 20 Weltcup-Punkte, um Weltcup zu fahren. Wenn man die nicht hat, muss man nominiert werden vom BDR. Das macht dann jemand, der. Der das, sich das deutsche Fahrerfeld anguckt und sagt, hey Mensch, der konnte mal Weltcup fahren. Oder andersrum, man spricht ihn an und sagt, hey, ich würde gerne mal Weltcup fahren, mhm. würde das ausreichen? Und da war Leogang im Gespräch, weil Leogang natürlich einer der Weltcups ist, wo man nicht fliegen muss. Ich war ja damals immer noch hier knapp bei Kasse, ich war ohne ohne Kohle und konnte jetzt nicht irgendwie äh, in, in den Jet steigen und irgendwo hinfliegen. Sondern ich musste natürlich einen Weltcup nehmen, der um die Ecke ist, wo man mit dem Auto hinkommt. Und da war Leogang, stand an. Und da hatte meine damalige Freundin die Inga ähm, Abschlussball. Ja, ja. Am Rennwochenende. Ja. Und dann durfte ich nie mitfahren. Es ne? war ja. dir wichtig.
0: <lacht> weiß man jetzt auch nicht warum und warum Inga genau den Ball dahin gelegt hat, aber es ist trotzdem natürlich ganz klar ihre Schuld. Ganz klar ihre Schuld. Ich glaube allerdings, dass es gut war.
1: Also ich, weil du da noch ein Jahr vorbereitet hast. Danke, danke, ja. weil ähm, ich bin ja erst ein Jahr später dann in La Bresse äh, den Weltcup gefahren. 2011 war das dann. Und 2011 in La Presse, erster Weltcup, Markus Klausmann ist am Start. Markus Klausmann hat zu mir gesagt: Erstmal, das schaffst du nie. Also, erster Weltcup qualifizieren, unmöglich. Du kannst du vergiss es einfach. Du kannst es einfach. kannst mitfahren, Speech Erfahrung kann er. sammeln, aber dass du dich nicht qualifizierst, da brauchst du dir deine Ziele nicht so hochstecken. Naja, gut. Ihr jetzt getan. In dem entsprechenden Glocker-Flock ich da mitgefahren äh, und habe mich qualifiziert. Also beim ersten Weltcup unter die Top 80 gefahren. gibt es auch ein echt witziges Video zu. Das heißt äh, Twisted Lines, äh, ich glaube, German Weltcup La Bresse oder so. Ähm, mega witzig, das Interview im Ziel, was ich gebe. Also du siehst einfach, du siehst einfach, dass es mein erster Weltcup war und ich das gerade nicht fassen kann, dass ich hier mitgefahren bin. <lacht>
0: mitgefahren, <lacht> überlebt über, und qualifiziert, genau, obwohl Finale, unmöglich. Ja, ja,
1: genau. ähm, spannend, wirklich spannend. Und ich glaube, wenn ich das ein Jahr vorher gemacht hätte... Dann hätte ich, glaube ich, die Quali nicht gepackt und dann wäre es vielleicht auch eine ganz andere, hätte das alles eine andere ähm, Fahrt aufgenommen. Weil, wenn du natürlich zum ersten Weltcup fährst und du qualifizierst dich, ist das eine andere Motivation oder ein anderes Selbstbewusstsein für die Zukunft, als wenn du zu deinem ersten Weltcup fährst und in den Leogang wäre ich komplett deklassiert worden. Also, Leogang ist eh nicht so meine Strecke, dann ist es nur eine Pikepark-Strecke, was auch nicht so mein Ding ist. Ich bin eher so der schwierige Streckenfahrer, also weil die Sohle oder sowas. Mhm. Und ähm, da wäre ich komplett deklassiert worden. Also eigentlich muss man sagen, vielen Dank, dass ich zum Abschlussball musste, weil dadurch bin ich ein Jahr später gefahren und hatte das Glück, direkt in die Quali reinzukommen, was so ein bisschen natürlich auch den Weg für die Zukunft gegeben hat. Geil, ich will Weltcup fahren und nicht, boah, nee, das ist mir eine Nummer zu schwierig.
0: Ja, tatsächlich, wofür Dinge dann immer wieder gut sind.
1: Und so ja. können wir zumindest auch
0: wieder Inga reinwaschen und sagen, genau. danke, danke, dass es <lacht> danke. so <lacht> passiert ist und <lacht> dass das Intro jetzt doch auch wieder ganz gut ist. So, und dann? qualifiziert und dann ging es los mit
1: weiteren UCI-Rennen, dann Weltcup. Ja, ähm, ich bin dann weitere UCI-Rennen gefahren, das war 2011, war mit auch eins meiner sehr guten Jahre, muss man dazu sagen ähm, und dann war es so ein bisschen so eine Kohlefrage. Weil natürlich Weltcups unfassbar viel Geld kosten, da hinzufahren. Also wenn man es mir überlegt, Fort William zum Beispiel. Dann wollte ich sagen, Banken es und gibt und ja auch eben Fort William, Monster ja. Anne genau, und so. Ganze. Genau, man denkt aber Fort William ist nicht so teuer. Aber man muss ja mit dem Auto hinfahren. Und da musst du über die Fähre. Dann wollte ich sagen, fahren wir mit dem Auto nach England. Ja, ja. Also das kostet auch richtig Geld. Ja. Und dann, Fort William ist ja ein harter Weltcup, was Zuschauerzahlen angeht. Also die haben ja letztes mal irgendwie 35.000 bis 40.000 Leute an der Strecke stehen das heißt, eine Unterkunft da ist dementsprechend zu dem Wochenende auch ein bisschen teurer, also es summiert sich, es summiert sich, dass es einfach viel Geld kostet und da musste ich dann die ein oder anderen Gespräche mit Sponsoren führen, die fanden das aber gut, was ich mache und ähm, ich glaube, da, das warum ich Geld bekommen habe für die Weltcups, war nicht der Punkt, dass man gesagt hat, ah, ja, der Erstball, der fällt jetzt aber im Weltcup aufs Podium oder der ist es ein Athlet, der irgendwann unter die Top 20 fährt, sondern eher der Punkt, dass sie, ähm, gesehen haben, dass ich ein netter, greifbarer Rennfahrer bin, der irgendwie von den Menschen akzeptiert wird. Also mhm. ich wurde 2011 auch zum Mountainbiker des Jahres gekürt und das hat mir persönlich eigentlich ähm, viel mehr bedeutet, dass die Leute mich gut finden mit meinem Sport. Ja. Also sie, sie respektieren mich für meine sportliche Leistung, finden es aber toll, dass ich trotzdem irgendwie greifbar und nett bin. Und das hat mich eigentlich immer viel mehr motiviert ähm, als das reine Rennergebnis.
0: Ist auch tatsächlich durchwegs im Rennsport relativ ungewöhnlich, dass man mit Menschlichkeit und nicht mit Podium punktet, oder?
1: Ja, ich denke, ich weiß nicht, im Rennsport, wenn ich mir den deutschen Rennsport angucke, dann sind sehr, sehr viele Leute da, die das nur machen, weil sie die Gesellschaft schätzen. Also mhm. wenn du dich auf deutschen Rennen umschaust, die fahren eigentlich alle nur Downhill-Rennen, weil sie Bock haben, mit ihren Kumpels auf Downhill-Rennen zu fahren. Und die wenigsten, eigentlich immer nur die Top 10, Top 20, sind diejenigen, die irgendwie richtig ähm, leistungsgetrimmt um, um die Punkte, um die Zeiten fahren. Und äh, ich war immer so ein bisschen aus beiden Welten. Also ich habe ja. hab, ähm, immer das, das Sportliche gesehen. Ich wollte auch immer der Beste und nicht der Beste sein, aber einer der Besten ja. wollte ich sein. Ich wollte mich zu den Besten zählen, sage ich mal so. Und ich wollte aber auch den Kontakt zu den Normalen, zu den Leuten, die das aus Spaß, dieses Leidenschaft betreiben, einfach nur ambitioniert. Mit denen hatte ich eigentlich am meisten Spaß auf den Rennen. Und das war, glaube ich, die Kombi, warum es mir jahrelang so viel Spaß gemacht hat. Weil warum war, es dann auch funktioniert ja, hat für dich. Weil ich bin ein Mensch, ich brauche ich brauch Bestätigung von außen und ich brauche auch Gesellschaft. Und wenn ich jetzt so ein völlig in mich gekehrter ähm, Profi geworden wäre oder so völlig professionell, dann hätte mir das schon viel früher nichts mehr gegeben und ich hätte hätt keinen Spaß mehr gehabt, hätte auch nicht mehr die Ergebnisse eingefahren. Also ich habe schon auch den, das um, den, den Umgang gebraucht
0: dass man einfach dieses, wie ja bei vielen extrem gravity fun sport wie du es auch immer nennen möchtest arten das ist ja ein ganz großes Familiending irgendwie mhm. ist ich glaube beim rennsport ist es immer noch ein bisschen anders als vielleicht bei den tricksern da ist es wirklich noch mehr family ja. denen ist es nicht zwingend egal wer gewinnt ja. aber da flippt man einfach aus wenn der erstplatzierte trick xy macht ja. ich glaube der zweite ist im rennsport immer noch ein bisschen sauer auf den ersten ja. kann sich aber zu einem bier mit ihm schon hinreißen lassen
1: das ist so ein bisschen Nationen und abhängig tatsächlich, also in Deutschland war das relativ schwierig unter den top muss ich sagen, traurigerweise, zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem ich ambitioniert Rennen gefahren bin, das hat sich mittlerweile auch deutlich gebessert, muss man sagen, also äh, Nina Hoffmann äh, geht zusammen äh, mit den deutschen Männern äh, trainieren, also da gibt es schon auch eine Einheit, da ja. ist es jetzt nicht so, dass die nicht miteinander fahren, also das ist schon cool geworden, ähm, das war früher aber nicht so.
0: Da <lacht> ja, ich glaube, ich, ich, wahrscheinlich ist es immer noch was anderes, sobald du davon runterbeißen musst, sobald du damit auch dann Geld verdienen musst und du weißt, oh Mann, wenn ich jetzt Elfter werde, dann wird es mit der Miete echt knapp. Mhm. Also ich muss auf die Acht fahren, dann ist auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel mit Grinsen. Ich glaube, dass in Deutschland echt wenige Leute
1: vom Sport vom leben können. Also ich glaube, können. dass die Miete oder das Brot bei den meisten Fahrern relativ wenig Rolle spielt. Okay. Um, ob wir jetzt auf 8 oder 5 fahren, ist okay, ja, okay, genau. ja. ähm, ich, Also in Deutschland verdienst du nichts, wenn du in Deutschland ein Topfahrer bist, aber im Weltcup nichts reist. Okay. Also selbst die deutschen Weltcupfahrer verdienen im Vergleich zu den anderen weltcup Also, du musst es ja immer in Relation sehen, auch zu den Lebenserhaltungskosten. In Deutschland hast du hohe Lebenserhaltungskosten, die sind in Australien oder in Neuseeland wahrscheinlich deutlich geringer. Ähm, aber in Verhältnis zu den Lebenserhaltungskosten verdient ein deutscher Rennfahrer, wenn er international nicht erfolgreich ist, aber auf nationaler Ebene erfolgreich ist, relativ bis wenig Geld. Ja. Aber die Leistungskomponente,
0: das heißt, du musstest auch viel Zeit oder hast viel Zeit in Training investiert. Wie sah dein Training aus? Weil ich hatte in Episode 2 mit Markus Lang, der gemeint hat, also er hat für seine Enduro-Rennen eigentlich nicht besonders trainiert. Sein Training ist Radfahren. Andi Wittmann hat bereut, dass er nicht mehr trainiert hat, weil er eigentlich er hat eigentlich nie trainiert Er ist eigentlich zum Contest gefahren, hat geschaut, was rauskam
1: und ja, hat gepasst. Hast du Trainingsmaschine oder? Nein, Ich habe mich vorbereitet, ähm, habe aber damals auch nicht wirklich trainiert. Ich muss dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen ab rennen zu fahren gab es auch noch nicht diese professionalität im deutschen oder im allgemeinen im rennsport mhm. auch der Downhill sport wenn man sich die alten videos anguckt earth 2 und so äh, da wurde auf den weltcups immer noch gesoffen und die Downland-Fahrer sind auch noch da am nächsten tag das vorkross rennen mitgefahren also es war eher so ein geil wir geben uns volle Latte äh, auf die rübe Radfahrfestival. Genau festival <lacht> und nebenbei nennen wir das ganze weltcup <lacht> Ähm, bei mir wurde das dann schon professioneller und ähm, der Markus Klausmann war immer so das deutsche Aushängeschild, ähm, was Professionalität angeht. Der hat ja trainiert noch und nöcher ähm, und das, an dem haben wir uns quasi irgendwie immer messen müssen oder orientieren müssen. Äh, der hat aber über viel trainiert und das Training hat ihn sehr unsympathisch gemacht. Also dieses ganze Verbissene, dieses ganze zu fokussierte Scheuklappen, nicht nach links, nicht rechts gucken. Ähm, hat alle anderen Fahrer, also die Fahrer, mit denen ich zusammen trainiert habe, eher abgeschreckt ähm, und ich habe mich eher vorbereitet. Also ich habe ähm, nicht wirklich konstant nach dem Trainingsplan trainiert, aber ich habe zum Beispiel äh, Intervalltraining gemacht, einfach wenn ich wusste, okay, Deutsche Meisterschaft ist auf einer langen Strecke, dann mache ich vorher Intervalltraining, dann mache ich Sprinttraining. Ich habe, wenn ich wusste, okay, ich war auf die und die Strecke, die ist steil oder gewisse Steinfelder, dann gehe ich vorher nochmal da und da fahren und trainiere Steinfelder oder trainiere abwarten. Also ich, ich würde es nicht professionelles Training nennen, zum früheren Zeitpunkt, sondern eher Vorbereitungen, die ich mhm. getroffen habe. Und wirklich angefangen zu trainieren, professionell zu trainieren, habe ich erst mit dem Weltcup. Mhm. Das liegt aber daran, also eher so 2014 um den Dreh. Okay. Das liegt daran, weil... Ich bin ein unfassbar verkopfter Mensch. Das glauben immer viele nicht. Sie denken immer, ach der erste, der macht die Kamera an und dann redet und dann der geht's einfach los. los. Und dann macht, setzt er sein Happy Face auf und alles ist gut. Nee, ich bin absolut verkopft. In meinem Hirn brennen die Synapsen durch und ich denke, durchdenke jede Perspektive, wem das gefallen könnte und wem nicht. Und dann komme ich zum Punkt, okay, dem wird es nicht gefallen, aber ist mir egal, weil dem wird es gefallen. Ja. Ähm, also mache ich mein Video so, dass ich mich irgendwie damit identifizieren kann. Und äh, genauso verkopft war ich beim Training. Und das Problem ist die Motivation. Alles, was extrinsisch kam, was ich machen musste, hat sich bei mir angefühlt wie aufgezwungen, wie aufgedrängt. Das musst du jetzt tun. Und wenn ich morgens aufstehe und weiß, ich muss heute trainieren, Intervalltraining, wo ich schon gar keinen Bock drauf habe, weil es richtig wehtut, es richtig anstrengend ist ähm, und dann ist draußen noch Pisswetter und du weißt, scheiße, heute stirbst du auf dem Fahrrad. Es war echt, das hat mich hart gestresst. Es hat mich wirklich hart gestresst, ähm, weil der punkt Punkt eines Trainingsplans oder des professionellen Trainings von außen kam. Und erst ab 2014, wo ich mit meiner Motivation, mit meiner persönlichen, mentalen Herangehensweise an den Weltcup schon wesentlich weiter war in meiner Erfahrung und das Training für mich ähm, auch ersichtlich war, dass es auch wirklich für mich ist und nicht für wen anders, sondern ich mache das ja für mich, damit ich gut bei mir bin. Aha, das, äh, alte Schulsprüche. Ja, ja. Du lernst ja für genau. dich ja, genau. und nicht für die Schule. Ja, ja ist ohne Das ja. ist, ist klar, ey. Ja, natürlich. Also, all, die, all die Sprüche, die man irgendwann als Kind mal von Erwachsenen hat. Ja, verdammt, hatte, sie hatten recht. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, es ist der normale Weg, dass man, man muss die Erfahrung selber machen, definitiv. Sonst äh, kann man es, glaube ich, auch nicht weitervermitteln. Und dann habe ich trainiert. Ähm, also ab 2014 habe ich professionell trainiert. Auch äh, am Ende sehr professionell mit äh, Björn Kafka, der früher bei way to win war und ähm, der sehr, sehr viele gute ähm, Ausdauerathleten unter sich hat. Und da haben wir wirklich professionell trainiert sind professionell rangegangen. Ich war richtig fit ähm, und hätte, glaube ich, jetzt nicht mehr trainieren müssen, um erfolgreicher zu werden, sondern um erfolgreicher zu werden müssen, hätte ich wahrscheinlich noch tiefer in die Psyche einsteigen müssen. Also, dass man einfach mit dem Druck, mit der Nervosität besser umgehen kann, dass man mehr Motivation hat und ich hätte wahrscheinlich... Was auch so ein bisschen der Grund war, warum ich aufgehört habe, brennen zu fahren, ich hätte andere Baustellen früher abwerfen müssen. Also, dieses ganze Konglomerat, womit ich mein Geld verdient habe, war schon immer viel Medienarbeit und Selbstvermarktung und andere Videoprojekte und Dienstleistungsarbeit. Und ähm, das war aber mein Brot- und Buttergeschäft, weil im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Fahrern, ich möchte mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was ich gerne mal mache. Ja, ja. Aber ist gut. Ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viele haben halt die günstige Möglichkeit, zu Hause zu wohnen, keine Miete zahlen zu müssen. Oder Papa stellt das Auto über die eigene Firma oder keine Ahnung. Ich musste immer auf eigenen Beinen stehen. Also ich musste immer meine eigene Kohle verdienen, um meinen gesamten Haushalt abzudecken. Ich bin mit 21 ausgezogen. Ich habe nicht bis 30 zu Hause gewohnt. Ja. So. Ähm, und da hätte ich wahrscheinlich früher den Fokus auf weniger Geld und mehr auf Rennsport legen müssen, also hätte ich noch bescheidener leben müssen quasi, ähm, um mich mehr auf den Rennsport zu konzentrieren und da erfolgreicher zu werden. Aber es hat in, dem, in meinem Lebens wie soll ich sagen, in meinem Konklumerat von Aufgaben hat es nicht funktioniert. Also ich habe alle, alle Baustellen gebraucht. Dass du da so viele Prozent genau. noch mehr drauf legst, dass es
0: tatsächlich nochmal einen ausschlaggebenden Tick in Resultaten, in Zeiten etc. Ich, ich hätte
1: wesentlich mehr Arbeit abgeben müssen oder ablegen müssen, aufhören müssen. Ja, das ich ich habe ja nebenbei studiert, eine Ausbildung ja, ja. gemacht, den ganzen Pipapo. So. Aber das ist Wahnsinn. Auch hier nochmal ganz kurz der, der,
0: der Außenblick, auch hier, ich zitiere nochmal Markus Lang, der auch meinte, Weißt du, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber wenn der, ich glaube, es ging um ein Glamride Festival oder sonstiges, wir hatten diesen Moment, wo, wo er gesagt hat, wenn du schon in der Startliste Jasper Jauch ja liest, weißt du schon, scheiße, bist du schon wieder vier, fünf Plätze schlecht, weil der auch schon wieder da ist. Hatte aber damit begründet, weil du auf dem Rad lebst und nur Rad fährst, was er eben auch aus Umständen nicht konnte. Jetzt sagst du aber selber, ja, aber
1: ich es auch noch viel mehr ja, intensivieren können. Das ist das ist eine Lüge. Ja, ja. Die Leute denken, dass ich wirklich viel Fahrrad fahre. Ja. Also das, das, ist ist einfach, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, ist eine Lüge. Ja, definitiv. Ich könnte viel mehr fahren. Und es gibt äh, definitiv hoch hochsaisonale Phasen gab es, wo ich maximal drei Tage die Woche auf dem Rad saß. Nicht sieben. Was, okay. man eigentlich Was man eigentlich meine, man denken, acht genau.
0: von sieben Tagen. Das ist
1: der Unterschied. Der Unterschied ist, erstmal ja auch, setzt vor der Kamera oder im Podcast sein Happy Face auf ja. und <lacht> erzählt es lockerflockig. Und wenn ich auf dem Rennen bin, verspüre ich auch Good Vibes. Aber dass dahinter ganz, ganz viel Arbeit steht, früh aufstehen, strukturiertes Arbeiten ähm, und so weiter, das sieht halt keiner. Und mit der Leichtigkeit, mit der ich auftrete, glaubt es halt auch keiner. Und ähm, das ist ja auch der Grund, warum äh, man häufig als Influencer oder YouTuber oder wie auch immer immer so abgestempelt wird, ach ja, ey, der macht nichts und kriegt die Kohle noch hinterher geworfen dafür, dass er da fünf Posts macht oder so. Nee, nee, das ist richtig viel Arbeit. Also so einen YouTube-Kanal zu betreiben ist richtig viel Arbeit und ähm, genauso ist es im Rennsport und genauso ist es, wenn du Profi bist, vom Rennsport lebst und nebenbei auch noch selbstständig bist. Also das ist ein Riesenhaufen Arbeit und 100%. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich tatsächlich eine gute Portion Talent auf dem Rad mitbekommen habe. Mein Körperbau ist auch sehr dankbar. Ich bin so ein Hardgainer, ne? groß, dünn, äh, kann fressen, was ich will. Ähm, bin aber auch jemand, der, der ohne viel Krafttraining ja, in der Leistungsdiagnostik Wattzahlen erzielt hat, wo die Leute gedacht haben, What, Alter, mit dem Zahnstocherbein fährt <lacht> der jetzt hier solche Wattzahlen. Oder was spinnt der? <lacht> Und äh, da bin ich einfach so ein bisschen gesegnet worden, also vielen lieben Dank dafür, äh, der Herr ja. im Himmel. Aber äh, es gehört mehr dazu und es ist, es ist nicht so, dass ich ähm, den ganzen Tag auf dem Rad lebe und dann denke, geil, ich fahre jetzt zum Glam Ride Festival und ziehe wieder ein paar Hobbyfahrer ja. ab. <lacht> nee, so ist es nicht, sondern das Glam Ride Festival ist auch part of the job und im Gegensatz, äh, ich freue mich eher weniger immer, also mittlerweile vermisse ich die Festivals, aber Festivals sind für mich immer harte Arbeit. Und eigentlich, Startliste, so GlamRide-Festival oder irgendwas, ist für mich eher harte Arbeit und Pflicht als Kür. Also es ist wirklich... Ja, ja ich glaube, dass, dass das alles schon
0: wahnsinnig harte Arbeit ist. Nimm mir das jetzt nicht krumm, was ich jetzt gleich ja. sage. Für mich als, als, als Hobbypilot, der mhm. sich irgendwie ja den Berg runter quält und dann sagt, yay, überlebt. Wenn ich mit dir fahren gehe, du bist geisteskrank schnell. Das ist irre, wie schnell du bist. Das ist für mich schon nicht nachvollziehbar, wie man das jetzt so schnell in die Kurve etc. pp. machen kann. Und dann gibt es aber Weltcup-Fahrer, die sind noch wesentlich schneller als ein Jasper ja auch. Ohne jetzt irgendwelche Big Names zu nennen. Man weiß ja, wie sie heißen. Ne? Wie kann das sein? Ähm,
1: Stimmt es bei denen oben nicht? Nee, oder du musst, musst es anders betrachten. Ähm, wenn du anfängst, Ski zu fahren, dann, ähm, dann fährst du schnell die Piste runter. Aber du bist weit weg davon, ein guter Skifahrer zu sein. Aber du kommst relativ schnell einigermaßen die St Skipiste runter. So, dann gibt es welche, die, sind, die wachsen auf den Ski auf, die können richtig gut Ski fahren. Wenn die jetzt aber einen Weltcup fahren würden, die würden wahrscheinlich nicht mal die Quali schaffen. So, die fahren aber richtig gut Ski und die können auch mit 90 kmh Schuss die Strecke runterfahren, weil sie den Ski beherrschen. So, und dann kommt der Rennsport. Der Rennsport ist etwas, was sich mit dem Detail befasst. Fahrwerksabstimmung, Training, Reifenwahl, Linienwahl, Fahrtechnik. Ähm, das heißt, da wird an ganz, ganz Stellen Schrauben gedreht, die jemand, der auf dem Fahrrad aufgewachsen ist, äh, an denen er noch nicht gedreht hat. Weil ich kenne so viele Leute, die so gut Radfahren, die zu mir kommen, Jasper, kannst du mal über das Fahrwerk gucken, ich kriege das nicht eingestellt. Mm -hmm. Ah, okay, mach mal so, probier mal so. Ah ja, ist besser, danke. Ja. <lacht> Oder du sagst, okay, die haben sich einfach noch nicht damit auseinandergesetzt. Extrem gute Radfahrer, aber halt Hobby. Und haben auch keinen Bock, keinen Nerv, sich mit 37 Einstellungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Ah, ja, kommt mir bekannt vor. So, jetzt bin ich einer, der sich mit all dem schon auseinandergesetzt hat. Fahr schnell Fahrrad. Bin aber nicht mehr so am Ball, wie jetzt ein Weltcup-Fahrer. Und dann siehst du einen weltcup der wirklich seine komplette Zeit damit investiert, schneller zu werden. Und ich kann mich zurück erinnern an meine Tage, jedes Mal, wenn ich auf dem Fahrrad saß, habe ich versucht, so schnell wie möglich zu fahren. Das ist der Punkt, warum da es Leute gibt, die so viel schneller fahren. Und dann kommt nochmal die Psyche dazu. Weil mhm. dann hast du natürlich Leute, die das technische Know-how haben, die es umgesetzt haben, die sich äh, auseinandergesetzt haben und dann kommt auf einmal diese Psyche, wo halt bei manchen Leuten, die haben halt einen Schuss weg. Also ist halt so ein Sam Hill, kannst du mir nicht erzählen, der, der eine EWS gewinnt mit Flat Pedals, wo du sagst so Enduro mit Flat Pedals gewinnen, das ist unmöglich, ja Sam Hill macht's, der ist auch früher im Downhill, ist der in Sole 2006 glaube ich, ähm, mit 11 Sekunden Vorsprung, ähm, kurz vorm Ziel hingeflogen, noch als dritter ins Ziel, also wo du sagst so, die legendäre Kurve, scha schafft nur Sam Hill so, weißt ja. du, und ähm, der Typ hat einfach irgendwo da oben Synapsen, die schneller arbeiten oder der hat irgendwas und da gibt es halt einfach manche Leute, die halt unfassbar viel Talent haben und das Glück haben, das in ihrem Sport nutzen zu können. Die hätten ja vielleicht auch Handballer werden können oder so. Absolut. Muss man ja so also sagen.
0: Ich glaube, es ist ja glaub, ist das gleiche Momentum, also gefühlt jetzt zumindest von mir als von der Couch aus, ne? wenn Gwyn ohne Kette ein weltcup gewinnt,
1: würde ich nie wieder fahren. Nein. Wo du echt sagst, also wir haben, wir haben deutsche Fahrer, ich, ich möchte jetzt wirklich keine Namen nennen, ich muss jetzt auch wirklich aufpassen, dass ich mich nicht... Ich, ich kann es ja bieten zur Not. Nee, aber wir haben deutsche Fahrer, die trainieren professioneller, als ich das gemacht habe, die sind mehr am Ball, als ich das gemacht habe, damals zu meinen Höchstzeiten, und sie sind langsamer. Und ich sehe Videos auf Instagram und denke mir, es tut mir richtig leid und es tut mir richtig weh, ja. aber es fehlt das gewisse, das Glück, das Talent. Ja. Wo du einfach sagst, hey, der Typ gibt sich so viel Mühe, aber es tut mir leid, ich sehe es, es wird nicht, es wird nicht pa passen. Ja. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es eben diese einigen wenigen gibt, die wirklich so hart am Gassen, also ein Louis Bruni, ein Pirion, ein, ein, ein Loris Vierge, das sind Leute, die haben einfach unfassbar viel Talent. Auch ein Greg Minard. Greg ja, Minard sitzt im Winter Sensation. nicht auf dem Fahrrad. Der fährt kein Mountainbike. Wenn du den fragen würdest, würde er wahrscheinlich sagen, Mountainbiken ist mein Beruf, ähm, mein Hobby ist surfen und Wein trinken. So. Der ja im Winter, der fährt Rennrad, macht sein Krafttraining, aber der fährt kein Mountainbike. Das macht er nur zur Saison im Weltkampf. Und ob das gut oder schlecht ist, das sei jetzt mal hingestellt, aber er hat es einfach unfassbar viel Talent, irgendeine Erfahrung, dass er das so umsetzen kann. Und ich glaube auch, dass tatsächlich die Wahrnehmung nochmal eine andere ist, weil, wenn du sagst, ich bin unfassbar schnell, und ich bin bei einem Rennen, ja, bei einem Weltcuprennen fünf Sekunden langsamer, dann bin ich wahrscheinlich auf Platz, keine Ahnung, 35 oder so. Man würde sagen, ah, ja, war es auf Platz 35. Unfassbar langsam. Fünf Sekunden langsamer als die schnellsten. <lacht> ja, aber was sind fünf Sekunden auf einer Strecke von ja. drei, drei Kilometern? Du siehst es, wenn du am Streckenrand stehst. Okay, krass, das war schnell über Steinfeld. Aber wenn du jetzt einem hinterherfahren würdest, ja, dann sind das vielleicht zehn Meter Vorsprung oder... Also wenn wir von ein paar Zehntel reden, dann ist das eine Radlänge oder so. Ja. Wo du sagen musst, man, man stuft Mittelfeldfahrer immer gerne mal zu schlecht ab, als sie eigentlich sind. Klar fehlt irgendwie die letzte Nuance, um ganz nach oben zu fahren oder um schneller zu fahren. Aber man stuft sie gerne mal gerne zu schnell, zu schlecht ab, als sie eigentlich sind. Oh ja. Also ich, ich meinte
0: das nicht mit schlecht. ich Ich kann dir ein Beispiel mit schlecht geben, jetzt einfach nur um auch diese, gerade fällt es mir wieder ein, ich werde es nie vergessen, war, weiß ich nicht, bestimmt vor zehn Jahren, wenn es überhaupt reicht, irgendwann in Leo-Gang gewesen und an meinem Limit runtergedroschen und irgendwann mal gedacht, war Wahnsinn, Rainer. In zwölf Minuten von oben bis unten. Das ist ja irre. Gleiche Strecke. Und schiebe mein Rad in dieses Gondelhäuschen. Und damals hing noch so eine, so eine Tabelle drin. Ich weiß gar nicht, ob die heute drin hängt. Mit G. Atherton Erstes Mal die Strecke in unter drei Minuten. Ja. Okay. Cool, ne? Ja. Ich zwölf, er drei. Das ist ein Intervall, wo andere Leute auf den Bus warten. Mhm. Das sind nicht deine fünf Sekunden. Ja, ja, ja. Das sind... Entschuldigung, fucking 10 Minuten, wo ich mir denke, aber ich habe eigentlich nur knapp überlebt. Es, es war... Du hast schon bei <lacht> deiner
1: Leben verloren und bist
0: wohl das Unbekannte Leben angekommen. Ja, ich hätte nichts mehr in meinem Rahmen der Möglichkeiten besser machen können. Mhm. Das war der
1: Run meines Lebens. 10 Minuten. Ich kann, ich, ich kann mich dir nur anschließen. Leogang <lacht> ist eine der wenigen Strecken, bei denen es mir genauso geht. Ja, ich bin da Rennen gefahren und habe gedacht, geil der Lauf war richtig gut. Alles hat gepasst und du kommst und dann wie 70 Hä? What? Gefühlt sieben Leben gesetzt. Aber ja, das ist halt so park kurven Anlegerkurven und äh, da wirklich, wirklich richtig schnell zu fahren, das ist Next Level. Ja. Weil du gerade, weil du gerade Bruni noch gesagt hast,
0: eine und dann glaube ich können wir die Renn-Thematik mal so ein bisschen hinter uns ja. lassen. Ähm, haben solche Leute sowas wie einen Mentaltrainer? Weil das denke ich mir immer, wenn ich, mhm. auch ich sitze wieder auf der Couch, gucke mir einfach nur die Rennen und denke mir, boah Mann, du bist immer der Letzten im Gatter. Du weißt, du musst jetzt nochmal abliefern. Klar, auch wieder wie beim Skifahren. Du hast alle davor, du siehst die Zwischenzeiten und weißt dann schon, meine Fresse, der Run war ja super und jetzt komme ich.
1: Ja.
0: Oder sind die wirklich Nerven
1: wie... Tibor Oberarme. Nee, die sind auch alle sehr nervös, also unterschiedlich. Ich habe ja eine Fahrtechnikschule Racing Skills mhm. mit Max Gast. Wir haben tatsächlich gerade ein Buch geschrieben und für dieses Buch habe ich diese ähm, Stereotypen mal zusammengefasst. Ähm, da gibt es un unterschiedliche Herangehensweisen oder Typen und die ersten, die, glaube ich, angefangen haben mit einem Mentaltrainer, das war damals Atherton Racing. Also die, die oh, Atherton okay. waren schon immer so mit die professionellsten, was, was den Rennsport anging. Und die haben, glaube ich, als erstes angefangen, mit Psychologen zu arbeiten. Also wirklich mit Psychologen. Und dann, das hat sich so rumgesprungen, ah, die sind beim Psychologen. Und dann ist aber das aufgekommen, dass okay, Mentaltraining, die, die liegen ah, nicht richtig. auf der Couch, sondern ja, die werden ja, motiviert. Ja, genau. Und ich glaube, dass heutzutage, ich weiß nicht, ob jetzt jeder einen Mentaltrainer hat, ähm, aber ich denke, dass definitiv die heutigen Trainer, die die weltcup trainieren, sich sehr, sehr viel mit der Psyche auseinandersetzen. Auch sehr, sehr viel mit Druck auseinandersetzen. Ähm, ob die dann nochmal gesonderten Mentaltrainer ja. oder Psychologen haben, kann ich dir jetzt nicht im Detail sagen, aber es ist definitiv ein großer Part. Ähm, es gibt halt so unterschiedliche Leute, also auch ein Greg Binard zum Beispiel, der ist vor dem Rennen mega nervös. Glaubt immer keiner so, denkt so, ey, das ist the GOAT, the greatest of all time. Der, hat, der, der löst es mit im Alter. Aber der ist, unfassbar nervös. Und ich glaube, wenn der an einen Punkt kommt, wo er nicht mehr nervös wird, wird er wahrscheinlich auch keine Rennen mehr fahren. Also so, wenn er das da ist oben steht Kids und sich langweilt, ja. warum soll er dann noch Rennen fahren? Ja. Ja. Ähm, und äh, wenn du dir einen ähm, Troy Brosnan anguckst, vor dem Rennlauf, der sitzt mit seinem Mechaniker in einem Plastikstuhl und chillt in der Sonne und genießt das Leben. Und du denkst, Alter, du musst doch kein Rennen fahren. so ja. Bau dich auf, mach dich nervös. Ja. <lacht> unfassbar gechillt. Und dann gibt es halt, ähm, ja, andere Leute, die auf der Rolle sitzen, ähm, die, bei denen alles strukturiert, komplett durchgetaktet ist. Also es gibt so, mehr oder weniger gibt es den emotionalen Typ, das bin ich auch. Ähm, ich muss mich in einen Tunnel bringen. Ich muss bestimmte Musik hören. Ich muss mich in eine gewisse Stimmung bringen. Ich habe mir das immer versucht vorzustellen wie ein SWAT-Team. So ein SEK-Sondereinsatzkommando. Okay, ja. ja. Das, sind, das sind Leute, die auf die Sekunde da sein müssen. Die hauen die Tür auf. Dann gehen sie rein und sie, sie, sie spielen ein Spiel sozusagen ab, was sie jahrelang trainiert haben. Also sie wissen genau, was passiert. Zell-Linie all clear ausatmen. Genau. genau. Und wenn, wenn auf diesem Punkt irgendwas passiert, müssen sie blitzschnell reagieren nach Muster X quasi oder nach Muster Y. Und äh, so habe ich mir das versucht vorzustellen. Ich habe immer so also Drum Bass gehört, habe versucht, in diese emotionale Stimmung zu bringen Ich habe auch immer versucht, dankbar zu sein ähm, dafür, dass ich rennen fahren darf und jetzt nicht in einem Bürostuhl sitzen muss. Ähm, also, dass ich positiv, positive Vibes bekomme. Äh, weg von dem Druck, weg von dem, ich muss leisten, hin zu, ich will leisten. Ich will heute meine Leistung zeigen und ich weiß, dass ich es kann. Ähm, dann gibt es andere Leute, für die ist der emotionale Druck gar nicht so wichtig. Das sind so die peniblen Leute, die super strukturiert sind, ja. Für die ist jede Sekunde durchgetaktet vom Rennlauf. Und wir haben das Problem, dass wenn dann irgendwelche Rennverzögerungen kommen oder so, dann sind die schnell mal aus dem Konzept gebracht, mhm. weil für die ist Vorbereitung alles. Und wenn da ein kleiner Veränderung reinkommt, dann kann das schon irgendwie dem gibt die Vorbereitung die Sicherheit. Und die haben wirklich jede Sekunde durchgetaktet. Und da ist auch, die sprechen wenig mit anderen Leuten. Also ich zum Beispiel, ich quatsche gerne mal vor dem Start mit anderen Leuten, um mich ein bisschen locker zu machen oder auch so, ey, war geil oder die Strecke ist cool oder irgendwie mit, mit Leuten, die mir gut tun. Mit denen habe ich dann auch gerne nochmal vor dem Rennlauf geredet, weil es einfach gut für meine emotionale Stimmung also, äh, war. Tunnel, aber trotzdem den Tunnel auch in packen. Genau. Ja. Und dann gibt es eben die Leute, die halt komplett im Tunnel sind, wo aber das Problem ist, äh, wenn es da mal einen Stau gibt, <lacht> dann wird schnell die Luft dick. <lacht> Und äh, dann gibt es eben die absolut Gelassenen, wie zum Beispiel Troy Brosnan, die hat einfach die, eine innere Ruhe in sich tragen, die wahrscheinlich auch relativ wenig Probleme mit Psyche haben. Also Troy Brosnan, wenn du dir die Ergebnisse der letzten Jahre anschaust, der ist immer konstant gefahren. Ja. Das war auch immer traurig, weil er irgendwie der ewige Fünfte war. Also er ist immer top gefahren, aber nie den Schritt nach ganz oben. Also es hat ewig gedauert, bis er da immer so kurze Peaks nach ganz oben hatte, aber ein unfassbarer, konstanter Fahrer was dem irgendwie auch so ein bisschen, was es das unterstreicht, dass er halt in sich geruht sehr gut, ist ja. und ich sage mal, sein persönliches Limit kennt. Vielleicht müsste er noch ein bisschen mehr in die emotionale Richtung gehen, um auf der Strecke dann noch die letzten Zehnte oder letzten Hunderte rauszukratzen und da ein bisschen ans Limit, näher ans Limit zu gehen. Ja, und aus seiner Komfortzone raus. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das sind so grob die drei Stereotypen, die ja, ich das schon kennengelernt habe. Das
0: kann ich, kann ich glaube ich, komplett nachvollziehen. Aber wie gesagt, das ist, ich müsste auch, glaube ich, mir versuchen, irgendwie diesen Tunnel zu schaffen, weil ich sonst auch nervlich nicht zu gebrauchen wäre. Jetzt haben wir gelernt, Leo Gang ist nicht deins. Ja. Welche Strecke wäre deins? Oder wenn du sagst, ich lasse nochmal alle Revue passieren, welche Strecke oder Strecken waren richtig geil, wo du
1: sagst, ja, würde ich nochmal... Würde ich nochmal fahren? Oder würde ja, bei die ich... Sohle bin ich großer Fan gewesen. Ähm, okay. Vor allem im Rennen war ich immer gut irgendwie. Ich kann es dir gar nicht so erklären, warum das so war. Es war eine steile, technische Strecke mit harten Schlägen. Ähm, da war ich besser unterwegs. Ich bin jemand, der auf rauen Strecken glaube ich besser zurechtkommt als auf schnellen Strecken. Ähm, ich würde gerne nochmal in Kroatien, in wedi Dusincz mitfahren. Das, äh, da habe ich, glaube ich, mein Potenzial nicht ganz ausgeschöpft. So, Da hätte ich, glaube ich, auch echt gut fahren können, weil es sehr, sehr rough war und sehr steinig. Ähm, das, das liegt mir eigentlich schon aufgrund meiner jahrelangen nach Palma-Erfahrung. Mhm. Ähm, ja. Aber ich glaube, so eine meiner Lieblings-Weltcup-Strecken war immer bei Sohle. So ja. Aber sagt man ja auch nach, eine der ja, ekligsten. Ja, härtesten. Ja. härtesten, härtesten. Ja, ich finde Fort William eigentlich noch ekliger.
0: Ja, weil oben Highspeed, dann weil plötzlich länger, ja. du musst länger dann ewig lang, länger. oben Highspeed, dann Felsen und ja
1: auch nicht kleine. Genau, und dann hast du aber unten so einen Motorway. Und ähm, ich weiß nicht, ob du den Weltcup geguckt hast letztes ja. Jahr. Ich müsste jetzt lügen aber ich glaube, es war Portugal. Ja, ähm, Portugal, Lusar, wo es unten dieses diesen Motorway gab ja. zum Ziel. Und das Rennen wurde verloren oder gewonnen auf dem Motorway. Also wenn du geguckt hast, den Weltcup. Ja. Und das fand ich immer so, weil das ist dann wie Leogang, Also einfach, du hast eine, eine planierte Strecke, die breit ist und gewinnst dann da ein Rennen, obwohl du vielleicht vorher im technischen Part schon richtig besser warst. Aber weil du on point den Table besser in die Landung kriegst oder dich windstädtiger machst oder ein Reifen ein bisschen besser rollt, wird dann ein Rennen gewonnen. Ähm, deswegen finde ich Fort William ein bisschen ekliger, weil du eine längere Strecke hast. Du musst deine Kraft Besser einteilen, sie ist auch genauso hart wie Valdisole, äh, aber du hast halt unten noch den Motorway, bei dem du alles falsch machen kannst. Also wenn du da halt den ersten Sprung cased, bist du raus. Also du kannst oben alles ja. technische, aber schwierige Wald, Ja, das ist so eine Schlüsselstelle, die kannst du perfekt gemeistert haben und dann kommst du schlecht aus der einen Kurve raus, cased den ersten Sprung, also kommst du ein bisschen zu kurz, hast einen Hang-Up auf der Landung und dann fehlt dir der Schwung für die nächsten drei Sprünge und dann hast du drei Sekunden verloren
0: ähnlich wie gab es doch auch Peter Maritzburg, oder? War doch auch ja, mit genau. diesen drei, ja. vier großen Sprüngen, wo ja. sie den halben Wald abgeholzt haben. 25 was ja, Meter. Was ja tatsächlich, also bei den Herren ging es ja noch, aber was da ja wirklich Damenrennen entschieden hat, ja. weil die halt tatsächlich über die großen Rampen nur bedingt kamen ja. und dann auch so viel Pedalierarbeit davor noch ja. war.
1: Das finde ich persönlich immer schade. Also weil ich komme halt irgendwie aus dem, aus dem roughen zum technischen Dornensport und deswegen finde ich schade.
0: So, aber dann machen wir es wie du, lassen wir mal die Rennwelt hinter uns. Ja, ja. <lacht> So, jetzt gibt es ja mittlerweile noch wahnsinnig viele Dinge, was Jasper ja auch macht. Also du hast es ja vorher schon gesagt, also von, von YouTube mit ein bisschen sogar Merch-Klamotten, du betreust eine Kaffeefirma mit, du machst ein bisschen Social Media, du hast diverseste Filmprojekte und, und,
1: und. Fährt er noch Rad? Mhm. Fährt noch Fahrt, gestern, gestern sind jetzt Mal gefahren. Nee, ich freue mich, dass wir Frühling haben, da fahre ich wieder mehr Fahrrad. Im Winter war es jetzt hier unten echt ein bisschen ätzend in Oberbayern, wegen viel Schnee und die Strecken, die man ohne Schnee hätte fahren dürfen, sind gesperrt vom Landratsamt. Von daher äh, schwierige Ausgangslage, um Fahrrad zu fahren. Von der Arbeit her, glaube ich, ist es für mich einfacher, das Radfahren unterzubringen als vorher, weil vor allem der Leistungsdruck wegfällt, also... Zu Zeiten vom Rennfahren ist es halt schon so, dass du gucken musst, okay, passt das jetzt in den Trainingsplan, äh, Trainingsplan, bist du da noch müde, äh, kann ich das mit einbauen oder nicht? Und dann kommt es auch mal raus, so, ach nee, ich kann halt keine Tour fahren, ich habe heute Krafttraining oder Pipapo, ähm, schwierig. Und mittlerweile fahre ich, glaube ich, mehr ich fahre definitiv mehr Fahrrad als vorher.
0: Und auch gelöster wieder mit ein bisschen ja. mehr Spaß, hört Viel man mehr. immer wieder, dass man mehr Spaß. der Mountainbike-Profi plötzlich... Ja. Spaß an seiner eigentlichen Passion verliert. Kaum sind mal alle Verträge und alle Aufkleber abgelöst. Kommt der Spaß auch wieder so ein bisschen zurück. Ich meine, du hast jetzt die Verträge. Aber der, der Druck ist weg. Ja. Ja.
1: Das war schon so ein Ding. Bei einem Downhill-Rennen wusste ich, ich bin gut und ich wusste, ich habe trainiert, ich wusste, ich habe alles vorbereitet, aber dennoch kannst du einfach Pech haben und dann fährst du nach Hause und die Leute denken, ach ja, Jasper, wieder nur 60. geworden. Wenn ich aber ähm, mich gut vorbereite für ein Video oder was äh, oder auf dem Festival, da kann ich trotzdem performen. Da kommt mal ein kleiner Fehler oder so, dann kann ich da geschickt drum manövrieren. Mhm. Am Ende des Wochenendes habe ich abgeliefert und ein tolles Wochenende abgeliefert. Leute, bespaßt. Ja. Ähm, das, da, da ist der Leistungsdruck raus. Sobald der Druck raus ist, ist man freier. Ich bin wesentlich freier im Radfahren und ähm, ich habe nicht mehr das Bedürfnis, mich messen zu müssen, um Selbstbewusstsein vorm Rennen zu sammeln. Ja? Also jede, jede freie Fahrt vorm Rennen war ja immer auch eine Fahrt, um Selbstbewusstsein zu sammeln. Das heißt, ich wollte immer schneller sein als meine Kumpels, ich wollte immer vorne fahren, wollte immer Gas geben. Äh, all das fällt weg, gestern eine Runde gefahren und dann mit fremden Leuten, äh, die ich da oben am Berg getroffen habe und dann so, ja, willst du nicht vorfahren, du bist bestimmt schneller. Ich so, nee, nee, fahr dir mal so. Einfach hinterher geguckt und habe es geil gefunden. Also, es ist. Ähm, also, jetzt mehr so wirklich für dich selber fahren, ja, wenn, sie in eine Kurve, geil äh, genau, fahren. wenn keiner kommt, schon mal einen dann rauslassen dann irgendwie 30, 40 Meter komplett racen und sagen, geil, Wurzel Und dann bist du mal richtig kurz im Tunnel drin. Also, wirklich, ich habe die Freude am reinen Radfahren zu 100% zurück. Ähm, Leute wie mit Corbinian Engster zusammen ein bisschen jibben. Ähm, Tobi Engelmann bei ihm äh, in, in Starnberg da auf den Trails zu fahren. Ähm, da gibt es da gibt's so viele Sachen, die seitdem deutlich mehr Spaß machen und irgendwie freier sind, weil ich nicht mehr... Klar gucken die Leute auf mich und sagen, ah, der YouTuber oder was kann der eigentlich so. Aber ehrlich gesagt, da stehe ich drüber und ähm, ich bin halt nicht mehr... Ich habe halt nicht mehr das Gefühl, dass die Leute sich mit mir messen als Rennfahrer, sondern die Leute messen sich mit mir, ah, okay kann der wirklich so viel, wie er erzählt. Und da kann ich stehen <lacht> Da kann ich auch die Hose runterlassen und sagen, kann ich nicht, habe ich nur erzählt. <lacht> und deswegen habe ich mehr Spaß. Ja.
0: Ja. Aber das heißt, jetzt fließt eigentlich so deine Hauptzeit tatsächlich, also jetzt nehmen wir mal das Fahrrad aus, in YouTube und in deinen eigenen Podcast, in eigene Produktionen.
1: Ja, ähm, Produktionen auch für extern, also Videos, die nicht auf meinem Kanal erscheinen, äh, die ich entweder tatsächlich als Kameramann lediglich produziere oder wo ich lediglich Material abliefere oder aber auch ähm, als Moderator für andere Kanäle, äh, zum Beispiel mit äh, Camp4Pro und Online shop Onlineshop Hannover, mit denen mache ich so Produktvorstellungsvideos. Äh, da habe ich so ein paar Projekte, dann YouTube, glaube ich mit einer der größten Teile, ähm, dann eben Sponsorenarbeiten, also Launch- Präsentationen für Santa Cruz muss ich dann mit äh, auf die Launches, filmen da die, die Pressefahrer, mache meine eigenen Videos. Ähm, dann gibt es auch Fotoshootings wie Maloria oder Makura, die halt sagen so, hey, Katalog-Shooting, wir buchen dich oder wir brauchen dich. Äh, drei, vier Tage, los geht's. Also es sind viele, viele Projekte, die die Wochenplanung immer relativ voll gestalten. Ja. Und Ist was die Hauptzeit einnimmt, kann ich dir nicht sagen. Das ist, weil das ähm, sich abwechselt. Es ist eigentlich
0: so tatsächlich diese 360-Grad-Moment, oder? Ja. Weil irgendwie überall Licht reinfällt. Ketzerische Frage ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten, wenn man damit so ein bisschen sein Geld verdient. Aber hat man irgendwann von dem Mountainbiken auch mal die Nase voll, um zu sagen: Oh Gott, ich würde so gern über Erdbeerpflanzen Erdbeer sprechen.
1: Ähm, es gab Zeiten, aber eher tatsächlich noch zu den Rennzeiten, wo ich gar keinen Bock mehr hatte. Also wo wirklich so, oh, ich will nicht mehr Rad Weil eben das, was ich gesagt habe, mit den anfänglichen Trainingsplänen, wo du dann trainieren musstest, ähm, keinen Bock drauf hattest. Ja. Ähm, und wusstest, okay, scheiße, in vier Wochen ist das und das Rennen. Du musst aber. Ähm, da gab es wirklich Phasen, wo ich gedacht habe, ey, scheiße, ich bin jetzt irgendwie hier 23. Meine Kumpels gehen alle saufen und machen geile Geburtstagspartys. Und äh, ich... Äh, muss Sachen machen, auf die ich keinen Spaß habe, nämlich Intervalltraining und Sprints und darf dann am Wochenende wahrscheinlich bei irgendeinem Rennen im Regen Fahrrad fahren. <lacht> ähm, da gibt es schon Momente, wo du wirklich sagst: Ey, warum tust du dir das eigentlich an? Hm. Aber ich muss sagen, dass es. Ich habe mein Leben komplett ums Radfahren aufgebaut. Also von angefangen von Schule, angefangen von Studium, Ausbildung. Alles, was nicht funktioniert hat mit dem Radsport hat nicht in mein Leben gepasst, mhm. wurde auch dann selektiert. Also ich habe angefangen zu studieren, Sport und Physik an der Uni in Hannover, ähm, Sportstudium, damals gab es kein Kader, Fehlzeiten, hat nicht funktioniert mit den Rennfahren, also Sportstudium gestrichen, anderes Studium angefangen, was sich mit Radfahren vereinbaren ist. Ähm, von daher glaube ich, natürlich hat man diese Momente, wie in einer guten Ehe, ja. es gibt die Momente, <lacht> wo man seinen Partner gerne mal erschlagen möchte, und dann gibt es die Momente, wo man sagt, ach, wenn ich den nicht hätte, dann wäre ich ganz schön am Arsch. Und so ist es gleich mit dem Radfahren auch.
0: Also ist tatsächlich, ja, gut, du hast natürlich dem Radfahren auch wahnsinnig viel zu verdanken. Da wäre es natürlich dann auch schon schwierig, wenn man ihm jetzt die Hand, die einen füttert, irgendwie beißt. Aber ich, ich stelle mir das jetzt nur für mich als persönlichen Privatmensch echt schon schwierig vor, wenn ich Tag ein, Tag aus... Klar, nur über meine Passion spreche. Auf YouTube, in jedem Podcast, dann komme auch noch ich um die Ecke. So, und ist schon, ja, wie gesagt, also finde ich schon auch ein bisschen bewundernswert, dass man sagt, irgendwann ist man dann schon auch dieses Sick and Tired-Moment, wo man sagt, oh, nee, heute will ich kein Video. Ich muss aber, weil halt so ein YouTube-Video, klar, angeguckt ist es schnell, aber pro produziert es erstmal. Ich meine, die Arbeit, da steckt ja auch Mords, viel Vorbereitungen und, und, und dahinter. Ja.
1: Ich glaube, mich langweilt weniger, dass mit dem Fahrrad mich auseinandersetzen, als ähm, einfach so ein bisschen dieser Hype, der um die Branche gemacht wird. Also weil es gibt halt natürlich in dem Bereich, in dem ich mich jetzt bewege, auch andere viele Leute, die so leben wie ich. Und ähm, jetzt muss ich äh, aufpassen, was ich sage. <lacht> ich versuche mich selber immer nicht zu so ernst zu nehmen. Und ich finde aber die Themen trotzdem wichtig und ich finde, die Bikebranche ist so eine kleine süße, liederne Blase irgendwie, in der man nichts Böses über den anderen sagen darf. Ja, also wenn du über irgendeinen Hersteller was Böses oder Schlechtes sagst, dann spricht du das in der ganzen Branche rum und auf einmal bist du der, der schwarze Mann so. Ähm, da ist die, sind wir, glaube ich, noch ein bisschen zu unehrlich und ehrlich gesagt stört es mich eher, mit den, mit den mit irgendwelchen Selbstinszenierern zusammenzuarbeiten oder mit irgendwelchen äh, Oberflächlichkeiten mich auseinanderzusetzen, als die Dinge wirklich beim Namen zu nennen. Ich bin immer gerne mal einer, der zu ehrlich ist und dann sagt: ähm, Traurigerweise bin ich immer einer, der eher am Ende sagen muss: Entschuldigung, war nicht so gemeint. <lacht> ja. Als, äh, aber lieber, aber dafür warst du ehrlich. Ja, genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber das nervt mich eher tatsächlich, als äh, dass ich mich nur mit Fahrradfahren auseinandersetze. Also am liebsten würde ich noch mehr machen, ähm, ich hätte gerne eine große Werkstatt, würde noch gerne mehr Schraubervideos machen, würde gerne noch mehr ins Detail gehen und pipapo, aber ähm, ja. Also da das heißt, ist das Ende der Fahnenstange nee. noch nicht erreicht,
0: nee. Nee. aber auch ein wichtiger Punkt diese Evolution von der ganzen, sage ich mal, Bike-Familie. Früher war es eine Handvoll, also nicht nur die Freunde, sondern auch die ganze Szene eine Handvoll. Dann wurden es schon mal mehr, dann wurden irgendwann noch mal soziale Medien dazu gekippt. Plötzlich hatte man eine größere Bühne und jetzt hat man blöderweise noch so eine Pandemie reingekippt, dass alles, was zwei Beine hat und sich irgendwie bewegen kann, auch noch Fahrräder gekauft hat. Yeah, es fahren mehr Leute Fahrrad oder oh,
1: jetzt reicht's aber dann auch mal? Beides, beides. Ich habe eine YouTube-Serie ins Leben gerufen, Trail Diaries, die so ein bisschen darauf abzielt, Aufklärungsarbeit zu leisten, wie man sich auf dem Trail benimmt, wie man Trails legalisieren kann, wie Trailbau auszusehen hat, dass es funktioniert. Aufgrund dessen, weil wir in der Politik auf Landesebene, auf lokaler Ebene, auf Bundesebene noch nicht verstanden haben, wie wichtig der Mountainbikesport ist. Also der Mountainbikesport hat sich so rasend schnell entwickelt, dass es noch nicht erkannt worden ist, wie, wie viel Potenzial da drin steckt in Freizeitgestaltung, in Aufwertung von regionalen Gebieten, in Aufwertung von Gesundheit und Fitness der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Und das Angebot für Radfahrer ist enorm gering. Das heißt, wir haben überall Eskalationen. Das heißt, es spricht eigentlich eher so in die Richtung, ah oh nee, so viele Radfahrer, jetzt reicht eigentlich, weil man will ja doch irgendwie auch den Sport für sich nutzen und hat keinen Bock, zwei Stunden in der Liftschlange zu stehen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber diesen Breitensport, um das Radfahrangebot für uns nachhaltig, langfristig, ja, haben wir 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft gedacht, für uns wirklich als Breitensport zu etablieren und zu sagen, hey, das ist geil, in 30 Jahren ist es Standard, dass wir vor der Haustür vier, fünf Trails haben und nicht mehr mit dem Auto losfahren müssen. So, ähm, von daher finde ich das gut. Ähm, ich finde, ich muss jetzt zurückkommen zur Frage. Ähm, ich finde es gut, dass viele Leute Rad fahren. Ich glaube, es geht natürlich ein bisschen der Charme verloren von der Subkultur, die wir mal hatten. Ähm, das fängt damit an, wie man sich, also diese pnim wie die weitervermittelt werden auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch Ey, wenn ich früher ein T-Shirt von der Fahrradmarke anhatte, habe ich mich gefühlt wie ein ne? Joa so, du, du gehörst <lacht> zur Szene, du bist drin, du hast dir irgendwelche Caps gekauft von irgendwelchen Fahrradmarken und hast die, hast die getragen stolz wie Bolle, wenn du durch die Straßen gelaufen bist. Ähm, heute hat eigentlich jedes Kind irgendwie ein Six Series Pullover an und eine, 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 eine SRAM oder Shimano Kette. Äh, Aber du, du trägst
0: auf. mittlerweile deine eigene Kappe. Ich trage mal äh, äh, ja, jetzt äh, gerade warte, nicht. Mal, ja.
1: Ich habe noch keine Kappen tatsächlich, ich habe so Beanies. <lacht> Ähm, ich glaube, die Nische ist verloren gegangen, die Subkultur ist ja. verloren gegangen. Ich finde es immer traurig, wenn Leute mich nicht grüßen. Äh, gestern dreimal wieder vorgekommen, du bist am Berg, fährst da hoch und grüßt Mountainbiker und es kommt nichts zurück und dann denkst du so, fuck, irgendwie war das früher cooler. <lacht> ähm, also aber also ich, wobei
0: ich glaube jetzt also nicht, dass man es falsch versteht, dir geht es um das generelle Hallo unter Biker nicht, hey, ich bin Jasper, nein, grüß dich, nein, 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 du Nein, Felix. nein, 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 es geht um das generelle Servus sagen. Ja, ja. ja. Aber jetzt ist auch so, wie du gesagt hast, natürlich dieses ganze Wegenetz, die ganze, das, das Verständnis eben, dass man da was tun muss für Trails etc. Jetzt ist es ja bei dir ähnlich wie bei, ja, sage ich mal, allen älteren Mountainbikern. Es schwappt auch der Trailbau plötzlich mit rein.
1: Du bist ja auch nee, so. Ein ich will bisschen, selber nicht bauen.
0: Ah, ich habe dich aber neulich mit einer Schaufel doch gesehen, oder ja, warst das du nicht? Nur fürs ihr, Video. Nur, nur für Treuchtlingen war nur fürs Video. Nur für's du für's hast eigentlich so. nur die Schaufel kurz in die Hand genommen und Nein, gesagt, ich. Hab was schon mit, machen. ich habe
1: schon angefangen. Es macht mir auch Spaß. <lacht> aber ich glaube jetzt nicht, vor eine Trailbaufirma ins Leben zu rufen wie Andy Wittmann oder Guido Chock oder. Äh, okay, weil das Lacher ist ja Fahrzeiter. eigentlich das muss man ja aktuell fast. Ist so, ja. Ich glaube, es ist einfach auch. Ähm, ein guter Zeitpunkt, um das zu machen, weil natürlich überall werden Trains gesucht, gebaut, ähm, Gelder von, von Gemeinden, von Politik wird irgendwie gelöst, um sowas zu machen. Ähm, von daher ein guter Zeitpunkt, aber ich glaube, es ist genauso ein guter Zeitpunkt, eine Schule zu gründen. Äh, da wäre ich jetzt ist auch drauf der gekommen. Der nächste Ansatz auch, Ja, die Leute, die anfangen, Mountainbiken zu gehen, die kommen dann irgendwann auch relativ schnell auf den Trichter, hey, krass, äh, da gibt es auch Kurse und vielleicht, äh, Mountainbiken ist ja doch nicht Radfahren, da kann ich vielleicht noch ein bisschen was lernen, weil jeder nimmt sich einen Skikurs am Anfang. Also jeder hat irgendwie mal mindestens einen Skikurs gemacht. Ja, und relativ schnell festgestellt, ah, macht einen Unterschied, ob ich mit oder ohne Skikurs fahre. Ja. Von daher, klar, Mountainbike-Branche boomt. Also ich glaube, egal, was man jetzt in der Mountainbike-Branche macht, ähm, sofern es mit der Pandemie irgendwie funktioniert, ähm, ist es der richtige Zeitpunkt, sowas zu machen. Und dass da der ein oder andere jetzt in Trailbau geht, beim Andi Wittmann, der hat ja viel geschäbt so logische Schlussfolgerungen beim Chuck genauso. Ich habe noch nie viel geshaped. Ich war eher so der Weltcupfahrer, bin Rennstrecken gefahren. Ich mag es natürlich. Also für mich... Je weniger geschaufelt, desto sagen. besser. Für mich kannst du den Trail frei rechnen. Dann fahren wir den zehnmal runter und ich finde den richtig geil. Ja. off Camber, ein paar Ruts reinbremsen <lacht> und gut ist. Da muss gar nicht viel geshaped und gestempelt werden irgendwie, sondern da kannst du halt einfach Rad fahren. Ähm, von daher, nee, ich, ich möchte nicht tiefer ins trailbau business einsteigen. Das ist eigentlich einfach nur der Aufhänger ähm, für diese Serie. Für um, deine YouTube-Serie. Ja, Aufklärungsarbeit zu leisten, ja. Fahrtechnik, was lernt man bei dir?
0: Also tatsächlich, ich kann als kompletter Einsteiger, das ist ein Fahrrad, so fahren sie Nein. links, so fahren sie rechts Nein. oder wirklich Fahrtechnik verbessern, springen,
1: schneller werden? Ähm, ich habe früher für den Stefan Hermann von der Mountainbike Academy Kurse gegeben. Das ist ja der Fahrtechnik-Guru aus Deutschland, einer der größten ersten fahrtechnikschulen in Deutschland. Und das hat mir keinen Spaß mehr gemacht, weil es halt wirklich eben viel mit Basics war, viel mit Anfängern war, ähm, waren tolle Camps so, aber ich war halt irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte es nicht mehr machen, ich, ich will es nicht mehr sehen. Und ähm, dann habe ich dieses Fahrtechnik-Thema hinter mir gelassen, so als Kapitel abgehakt und dann kam es erst wieder auf, nachdem es mit Nachwuchsförderung verknüpft worden ist. Also ich habe das Jugendcamp beim Rob Heran gemacht, Premium Bike Camps, und äh, war ein richtig cooles Camp, die Jugendlichen zu sehen, es waren über 100 Teilnehmer in Saalbach, wir hatten eine Woche richtig Gaudi und die Kids zu sehen, wie man denen mit relativ wenig Tipps, mit kleinen Wörtern, die man ihnen zuwirft, was die damit anfangen können und wie schnell die sich verbessern, das war schön zu sehen. Und der Max Gast hat eine BMX-Schule schon gehabt, eine BMX-Race-Schule und mit dem habe ich zusammengesessen Den kenne ich auch früher vom Rennfahren. Und dann äh, haben gesagt, ey, ich würde das eigentlich auch gern machen und ich würde eigentlich auch gerne irgendwie mehr den Kids weitergeben, was ich im Rennsport gelernt habe. Und dann ähm, ja, sind wir zusammengekommen und haben Racing Skills gegründet, unsere Fahrtechnikschule, die sich aber eigentlich nur auf Nachwuchsrennfahrer bezieht. Also, okay. ich versuche das immer klar zu differenzieren. Ich meine, wir haben gerade eine Pandemie, wir müssen gucken, dass wir überhaupt irgendwas machen können. Also im Moment machen wir auch viele Personal Coachings mit Normalos, mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt rennfahren wollen, weil ich kann das vermitteln, aber am liebsten vermittel ich Racing Skills. Also tatsächlich... Okay, also ja, schon von Leuten, die machen,
0: eigentlich ja. schon ganz gut sind, die genau. eigentlich schon zügig sind ja. und da machst du deren Zeiten, deren Technik noch ein bisschen genau. besser. Wenn ich jetzt, da geht es
1: dann um, um Feinarbeit. Kuchen, genau, wenn ich
0: jetzt ja. kommen müsste, du müsstest mir wahrscheinlich ja. nochmal mehr erklären, um zu sagen, das ist jetzt... Ja, nein, weil die Basics
1: versteht man relativ schnell. Da geht es dann eher nur ums Reinschleifen. Also die Basics zu erklären ist relativ einfach die Basics zu verinnerlichen, ist dann die Aufgabe des Fahrers. Also das ist dann eher so, okay, er ja. hat gesagt, er hat gesagt, er hat gesagt, ich muss umsetzen, ich muss umsetzen, ich muss umsetzen. Und wenn du es dann automatisiert abrufen kannst, dass du richtig in der Grundposition stehst, dass du dich richtig bewegst auf dem Rad, dann gehst du in die Tiefe. Ah, das wieder, ist, dass das du dein, Punkt, deinen Swat-Moment abrufen genau. kannst. <lacht> und das ist der Punkt, äh, wo wir dann ansetzen und ähm, ja, Bremspunkte verbessern, Linienwahl verbessern, wo wir äh, Kurventechnik mit mehr Druck auf dem Pedal, mehr Druck auf, auf, die, auf die Reifen bekommen, ähm, um tatsächlich ja, schnellere Kurvenwechsel einleiten zu können, weiter vorauszuschauen und so weiter. Also da geht es dann mehr in die Tiefe.
0: Grandios. Jasper, ich glaube, wir könnten auch noch stundenlang weitermachen. Wenn ja, es wir nach haben mir, nur mal Anfang es, wenn gesprochen. Was ist mit privaten geht. Themen? Ja, ja, eben, pass auf. Ich wollte, ich, <lacht> eins eins wollte ich noch kurz machen, weil ich könnte noch so viel machen. Ich glaube, es ist wie mit fast allen. Wir machen auch noch mal eine zweite Folge. Oh, okay. geil. Also, da, ich glaube, zur Not langweilen wir alle zu Tode, aber ich hätte auf jeden Fall noch Bock auf eine zweite Folge. Mhm. Was wir allerdings noch zwingend machen müssen, du hast jetzt noch einen ganz neuen Begleiter in deinem Leben. Auch ganz en vogue natürlich ein Hund. ja. Ohne Trail Dog
1: geht's nicht, mehr, Heute oder? Heutzutage geht es, also als Influencer schon gar nicht. Jetzt, also als ich bin bitte nicht. Influencer im Mountainbike. Ah, Eike so eine trail, ohne trail dog geht's nicht. Ich wollte gerade sagen, das nächste wäre wahrscheinlich irgendwie ein Trail-Lama oder so. Ja. <lacht> so ein, geil wäre es, so ein Alpaka. So ein Alpaka, also, ein Trail-Alpaka.
0: Das aber dann auch schon diese Plüschbäumchen ja, braucht nicht, und alles, so. dass es das klingelt. Das ja ja.
1: <lacht> Die den Weg frei spuckt. Oreo, du, du bist ausgesondert. Wir holen uns einen Alpaka.
0: Ja. Oreo ist der Name des Hundes. Ach, stimmt. Ja, ja genau. Ähm, genau. Also ja. der ist jetzt da und mit dem bist du jetzt unterwegs. Mit dem sieht man dich auch
1: Ey, relativ oft. Jetzt ist ein ziemlich kurzer Begriff für fünf Jahre. Der ist schon fünf Jahre bei mir.
0: Ja, okay. <lacht> Dann jetzt seit fünf
1: Jahren. Den habe ich schon seit fünf Jahren. Äh, ja. Oreo ist ein kleiner Tradog der wird auch nicht jünger, also ist ganz so viel mitlaufen wie vor zwei Jahren tut er nicht mehr, weil er auch einfach älter und, und fauler wird, aber er läuft gerne mit, er, er benimmt sich mega gut, wir haben gestern ein Shooting gehabt mit dem Andi Schweiger für ein Magazin, Hundemagazin auf jeden Fall mit dem Andi Schweiger, wo, wir, äh, wo der Oreo im Fokus stand. Und der benimmt sich. Unfassbar. Wenn der ein Shooting hat und du sagst, sitz, bleib da sitzen, die brauchen ein Foto so und so, dann guckt der noch in die Kamera und spielt mit. Und du denkst so Schon das wieder eine ein Einnahmequelle. Was ist mit diesem Hund los? Ja. Tatsächlich, der Tobi Hilt äh, von Escolip wollte immer, dass ich den Oreo krass vermarkte. Wollte wirklich. Weil ja. ich meinte, Ey, der Hund, der ist Millionen wert. Da musst du rein. <lacht> Sticker, Merchandise, Videos. Ja. Bar, bar, bar. Und ich habe... Wir haben zwei trail dog videos gemacht. Das ist schön und gut, aber der Hund ist mein Hund und nicht, ja. nicht meine Geldeinnahmequelle. Und der soll er auch bleiben. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Den Hund groß zu vermarkten, klar, der ist immer mit dabei. Also ist auch immer irgendwo mit im Bild. Aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich den Hund als Nee, Mosel nee war ja, habe. So. War jetzt ja auch
0: nur Spaß. Aber hat er von Anfang an gemacht? Oder wie, wie bringt man den Hund dazu, dir hinterher oder vorne weg zu sausen?
1: Hund wollte schon immer überholen. Äh, der Owe okay. hört recht gut auf Nein. Okay, auf Nein, also die, das sagt mir ja gar nichts. Ja, das Nein, das, einige Leute kennen das nicht, das ist ein <lacht> Fremdwort für die. Für einige Leute ist es gar ungebe, Nein zu sagen, es kommt darauf an, auf wen man trifft. Urio hört recht gut auf, auf nein. nein, also er weiß, dass es dann nicht darf und er wollte mir holen und hat dann ein klares Nein bekommen. Und wenn er dann trotzdem geholt hat, dann bin ich, habe ich ihn dann abgedrängt. <lacht> Und dann Rennfahrer bleibt Rennfahrer. Rennfahrer bleibt Rennfahrer. Ich wollte vorne bleiben. Ähm, nee, hat er relativ schnell verstanden. Es gab eine Situation, wo wir einen richtig fiesen Sturz hatten, ähm, wo das Wort Achtung mit ins Spiel kam. Und seitdem war er auch, dass, wenn ich Achtung rufe, energisch, mhm. dass es dann knallen könnte. Mhm. Äh, da ist er mir mal komplett ins Vorderrein reingelaufen, weil da waren so S-Kurven und der Hund ja. ist einfach in der Mitte durch, straight line und ist mir halt komplett ins Vorderrad rein. Und seitdem weiß er auch, okay, wenn Papa Achtung ruft, dann könnt Das Ist dann auch unangenehm. Rein, also bleibe ich einfach stehen oder spring zur Seite. Ähm, das funktioniert auch gut. Entweder ist er echt intelligent oder er hat Lust zu gefallen. Ich weiß es nicht, aber der Urio ist ein Sechser Notto. Ich musste nicht viel mit ihm lernen. Ich war in keiner Hundeschule. Es hat relativ schnell wirklich problemlos geklappt. Und ich wünsche das allen anderen trail leuten auch. Ähm, ich wünsche mir aber auch, dass die verantwortungsvoll mit dem Hund umgehen. Also hm. ich kann jetzt mir eine eigene Nase fassen, der Orio oh, hatte schon die eine oder andere Trail-Verletzung tatsächlich, ähm, wo ich jetzt nicht sagen würde, bei einer würde ich sagen, scheiße, das habe ich verkackt. Also mhm. da habe ich meine Verantwortung äh, vernachlässigt. Da hat er sich die Pfoten wund gelaufen äh, auf einer heißen Teerstraße. Ja. Und dann sind wir aber erst im Trail eingestiegen. Und ich habe mich gewundert, wo ist denn der Hund? Ja, und dann bin ich halt gefahren und umgedreht, der Hund war nicht da, wieder hoch, aber ich gerade der Und dann ist er halt so den Trail runter gehumpelt und dann habe ich ja halt gesehen, scheiße, der hat Blasen an den Pfoten. Und dann habe ich ihn ja halt zum Tierarzt gefahren und so. Der hat mir dann gesagt, machen Sie sich keinen Kopf, das passiert hier dauernd. Weil es war in Brixen, glaube ich, und die haben halt relativ steile Straßen und wenn die Sonne dann drüber wandert, dann steht die natürlich okay. im Rechten Winkel zur Straße, Straße unfassbar heiß. Ja, checkst du mit Mountainbike natürlich nicht. ne? Ähm, aber das war ein Punkt, wo er wirklich so Verantwortung eine Rolle spielt und auch Erschöpfung muss man immer mal drauf achten, also ähm, ein Hund muss auch ein gewisses Alter haben, soweit ich weiß, dass er da keine Probleme mit Gelenken bekommt. Ich meine, ich habe so einen kleinen Terrier, der ist eh unkaputtbar, aber es gibt da größere Hunderassen, die da scheinbar mal Probleme bekommen. Ja. Und aber du hast selber mal
0: gesagt, Bikepark mag er nicht so. Nee. Lieber über Natur und gib ja. ihm, ja. aber Bikepark, Bikepark ist zu Kracken. viel los. Ja.
1: Also wir haben es wir haben uns getroffen. Da hat er keinen Bock gehabt. Findet er auch nicht mehr cool so? Entweder war er zu oft er da oder ja, ja, die Linie ist ihm zu langweilig. Wir waren mal in sehr faust für Slades. Habe ich in einer Abfahrt mitgenommen. Das war auch nicht Salz. Also okay. es ist einfach so, weil es halt einfach wie so Straße unterlaufen ist, ne? So Bikepark. Ja. Ähm, selbst die Wurzelstrecken sind dann glaube ich für seinen für seinen Bedürfnissen ein bisschen zu hart packt. Er glaube okay. ja ich eher so den Nomi Waldboden. <lacht> Ähm, aber wenn du wirklich frischen Trail hast, mit im Wald und so, dann fetzt da richtig ab. Also da hat er richtig Bock drauf. Ähm, ja, Aber Bikepark ist nicht seins.
0: Bikepark ist nicht seins. Hm. Ja, Wahnsinn. Ja, ich glaube tatsächlich, wir bleiben bei diesem Vorsatz. Wir machen eine zweite Folge Geil. irgendwann mal, wenn du da richtig ja. Bock drauf hast. Dann kommen wir jetzt bei diesem bei dieser Episode, sagen wir mal zum Schluss. Ich habe immer mir. so die drei letzten Fragen. Eine davon ist Ride with Friends oder Solo Mission? Also
1: Oreo Mission. Ride with friends oder alleine? Ja. Quasi. Beides. Ich fahre unfassbar gerne mit Menschen. Und wenn ich, also, ich habe früher das Problem gehabt, dass ja, da haben wir schon drüber gesprochen, dass Radfahren oftmals mit Pflicht verbunden war. Und das war so ein Zeitpunkt in meinem Leben, wo die Leidenschaft so ein bisschen drunter geritten hat. Bedeutet, seitdem ich das alles hinter mir gelassen habe, ist für mich Pflicht. Wenn ich privat Rad fahre, muss es Quality Time sein. Dann habe ich keinen Bock, mit schlecht gelaunten Nasen über den Berg zu fahren, weil sie einen Sprung zu kurz springen und dann sauer auf sich sind. Das nervt mich abartig. Also entweder hat man Spaß und kann darüber lachen. Frag man mal denjenigen, wie genervt, der von sich ist. Ja, ja, genau. Nee, das ist nicht so meins. Ähm, wenn ich Rad fahren gehe, muss es gute Zeit sein. Egal, ob mit Freunden oder alleine. Ich fahre aber auch gerne alleine Rad. Wichtig ist nur, dass ich Spaß habe.
0: Lieblingsradgebiet oder notieren wir da von vorher schon Val de
1: Lieblingsradgebiet, ähm, ich bin ein großer Fan von Reschen, mhm. ähm, bin ein großer Fan von Brixen, bin ein großer Fan von, äh, von Porte Soleil, Mosin in Frankreich, ja, drei Gebiete, ähm, ich kann mich nicht festlegen. Ja, also sind auch ja alle drei
0: unterschiedlich wie Tag und Nacht. Korrekt. Also und von daher... Hat alles so ja. sein Vor- und Nieder. Ja. Lieblingstrail. Lieblingstrail, nicht vielleicht jetzt dein Lieblingstrail, kannst du auch sagen. Ja. Oder wo du sagst, hey, Empfehlung, den müsst ihr fahren, sonst wart ihr keine
1: Mountainbiker. Oder Trail, wo man sagt, ach, da trefft ihr mich sicher. Also ihr trefft mich auf jeden Fall am sommerberg Da trifft man mich eigentlich immer. Ähm, einer meiner Lieblingstrails sofern man ihn erwähnen möchte, gell? ich war früher ein großer Fan von der Abfahrt Le Croset in Porte au -Soleil. wenn du von in Porte also von von Richtung Le Croset Richtung Champery fährst, <lacht> da gibt es eine Abfahrt nach Le Croset runter Richtung Champery, die sehr sehr gut ist. Die ist sehr, sehr legendär. Die fängt oben steinig an und geht dann überall in so Jumps und hat ein paar große Anlegerkurven, ein paar größere Sprünge drin und ist einfach oben steinig und rocky und unten dann flowy große Sprünge. Fand ich okay. mega geil. Ja, wollte
0: ich sagen, verwundert mich jetzt tatsächlich, dass du von großen Kurven und Sprüngen redest. Ich habe gedacht, jetzt kommt irgend so sowas so
1: Senkrechtes. Nee, ich springe ja gerne, also mir macht es Spaß, nur im Rennen nicht. <lacht> <lacht> ich muss auch sagen. Da haben wir wieder Quality Time versus Rennen. Genau, genau. Das ja. ist einfach der Spaß. Mir macht es schon Spaß zu springen und Kurven zu fahren. Ähm, ja, ansonsten La Palma. Da gibt es äh, zum Beispiel den äh, Pico de la Nive Trail. Ich weiß gar nicht, ob man den noch fahren darf, tatsächlich, wegen Naturschutz. Ähm, aber da gibt es einige Trails, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Also wenn ihr noch nicht auf den Kanaren wart, dann würde ich sagen, schaut doch mal auf La Palma vorbei.
0: Dann La Palma. Ja. Dann nehmen wir das so als Empfehlung mit. Genau. Jasper, tausend Dank für deine Zeit. Ja, ey. Hat riesig Spaß gemacht. Immer wieder, wieder gerne. Ein bisschen. Wir, wir sehen uns ja wieder, hast du gesagt. Auf jeden Fall. Da bin ich gespannt, was du da noch fragst. Ich auch, darum muss ich jetzt sagen, <lacht> na ach, da haben wir schon noch ein bisschen was. Eben, wir müssen über dein ganzes Guiden noch reden. Wir reden von Stadt Döner plötzlich Vegetarier. Mann, oh, da gibt es wahnsinnig sehr, viele Sachen, was man da noch nachbohren kann und ja. dann wird es auch gar nicht mehr so rastverlastig. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, thank you for riding, Jasper. Hey. Und Thank you for podcasting. Danke dir, wir hören uns und sehen uns wieder. Ja, dann will ich es jetzt auch nicht mehr künstlich in die Länge ziehen. Es bleibt noch gesagt, wenn ihr schon im Internet mal unterwegs seid, dann guckt euch mal die ganzen Sachen an, von was Jasper jetzt so gesprochen hat. Schaut mal bei seiner Homepage vorbei, bestellt euch einen Kaffee, ein T-Shirt oder eine Mütze von ihm, aber auch seine Rennschule. Wenn ihr Racer seid, eure Fahrtechnik verbessern wollt, guckt bei Racing Skills vorbei. Sein YouTube-Kanal kann ich ebenfalls empfehlen. Auch den Podcast, 12 Milliarden Folgen, nicht nur bei mir, wie ein paar Folgen, aber es sollen ja auch immer noch mehr werden. Also wie gesagt, guckt euch da mal an, was das Internet zu Jasper ja auch hergibt, das ist nämlich einiges. Wenn ihr dann schon im Netz seid, schaut bei Instagram vorbei, lasst Thank You For Riding, auch mal einen Like da, abonniert vielleicht den Kanal, schreibt mir was in die Kommentare und ansonsten gilt natürlich, Podcast generell abonnieren, wir sehen uns auf dem Trail, Bleibt gesund, ich freue mich auf die nächste Episode und bis dahin heißt's wie immer.